0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美かです
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹ですこの番
2: 組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
2: さて、今月の配信も今回がラストです。うん。ちょっと嫌な話するんですけど。うん。6月が下旬らしい。え ?2023 年が半分終わるらしい
1: 。へえ
2: 。これさ、もう毎年こういう話するし、毎年、え、早いやばいってなるのを死ぬまでやるのかな
1: 死ぬまでやるんじゃない<笑>で、どんどん早くなるわけですよ
2: そうなんかどんどん早くなる理由を子どもの頃とか聞いてもよく分かんなかったけど、うん、体験した年数が長ければ長いほど、まあ、1年の割合短くなるからそうだよねって思って
1: はあなるほどね
2: うんですって
1: 怖いよ、うん、これ以上
2: だから上半期を振り返らないと。
1: どうだったかな上半
2: 期永井さんでもいろいろ忙しくしてそうでしたねドラマだったりなんだり
1: うんちょっとなんか忙しかったしなんか結構疲れちゃってうんうんあんまりこうなんだろうちょっと休みたいとかって言うことないんだけど私うんうん初めて言った
2: へえもうちょっと休みが欲しいですって
1: なんかその別にこのペースで今後も働くけどその一旦ちょっと終わったからちょっと息継ぎさせてほしいみたいなこ
2: とをあ偉いでもそれ自分発信で言えて
1: でも別にやってもらえるかわかんないし
2: <笑><笑>い言うだけ言うかみたいな
1: <笑>そうそうとりあえずでも今まで言うことがなかったから言わないともらえるわけないんだよなと思って
2: まあそうかそうか
1: 言っっててみたって感じ
2: いやでも永井さんのさお仕事だささ「手なって仕事減っちゃったら」とか思うと言えないで踏ん張ってる人とかも多そうだよね
1: 。うんあとねなんか別にさこう予定が分かんないだけで開けてみたら休みだったとかってことが多いんだけど
2: 、はいはい、そうかそう
1: かか結局でもさそれってその休みだと思ってないから
2: 。休めてない可能性あるよね
1: 。そうなんかこの一週間絶対に何も入らない休みですって決まったから初めて解けるじゃん<笑>。はいはいはい。なんかそういうことが必要なのかもしれないって思い出した感じかな。
2: ずっとこう糸張ってる状態だもんね。急に開いたみたいなのって
1: 。うん。いつ来ても、まあ動けますみたいな。うんうんうんうん。かなだから、頑張ったなあって感じ
0: 。
1: <笑>
2: 振り返りが<笑><笑><笑>、はい。まあでも頑張ったよ。そうかそうか。うんなるほど、うん
1: 。どうだった武田さんは
2: 。僕は何だったんだろう。なんか変な半年変な半年って言ったらだけど去年が僕結構仕事の仕方を変えて、うんうん、本を書くのと映画を撮るっていうのに振ってたのよ。でその結果自分が去年を何を認識したかというと全然仕事しなかった。ななっってちゃっていや、忙しくしてたはずが、やっぱ作品って帰ってくるまでに時間かかるじゃん。そうね。だからなんか、何もしないまま一年経っちゃったような不安感がずっとあって
1: 。ああ。うんうんうん。で
2: も最近少し、なんて言うんだろう。映画の方とかはちょっと、まだ公開前だけど反応もらったりして、あなんか頑張ってたっぽいね、去年、みたいな。うんうんうん。意外とアクティブだったのかも。っていうのを感じ始めてる上半期でした
1: 。アクティブだったと思うよ、すごい
2: 。そっか。
1: でもね、分かんなくなっちゃうよね。
2: 分かんなくなっちゃう。僕はなんか一個にフォーカスするんじゃなくて、いろいろやった方が心のバランスもいいだろうな、って気づいたので仕事も創作もなんか分けるというよりは両方走ってないと多分あんま良くないなっていうのを気づいたかな去年はちょっと創作っぽいもんね振りすぎてた気がする
1: 。そっかそっっ
2: かかうんとかまあ確かめながら振り返りながらやるしかないんだけどそうねちょっと大人になってきたからそれができるというか前よりは分かるようになってきた気がしますね。うんって感じ
1: 。まあ頑張ったってことだね総じて。今年もすでに
2: <笑>あの雑に言うとそれなりに頑張りました。<笑>ね、っていう我々網半期なんですけど<笑><笑>なんか閉まったような閉まらないようなそうだねまあ頑張った疲れが出たのかな
1: ちょっとお互い疲れてるね
2: ま<笑>まあいいいペースでやっていきましょう
1: そうそう雨の日は休みましょうね
2: そう雨の日はゼルダで
1: うんそうしよう今月
2: は。リスナーの皆さんも2023年上半期ぜひぜひこの期間に振り返ってどんなだったかなって教えてくださいお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグは「もし黒」ひらがなでもしクロですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローと「もしもし文化センター」へのご参加こちらもお待ちしております。あなたももしもシーズンになってねー
2: 。ではでは、始めていきましょう。武田俊人
1: 。永井美智花がお送りする。もう一回
2: 。今週もゲストに深田浩二監督をお招きしてお送りしていきます。長井さん、今、日本版 s n s c のね、話から根源的なところまでね、つなが
1: って。うん、参加したいって思った人たくさんいると思います。今のからそさんの話を聞いて
2: 、うん。ね、本当にそうだよね
1: 。すごい、でも、なんかそれこそハラスメント講習とか受けるんですけど、なんかすっごい高圧的な人とかいるんですよ
3: 。あれ自分ちょっとあれだと思ってるんですけどハラスメント講習の人にちょっとやばい感じの人が多いっていう。です。よね。いやみんながみんなじゃないんですけどどういうことですか講師が
1: 講師が怖いんです
3: よ。怖いって言いますよね。なん
1: か。<笑>いますよね
3: 。はい何なんでしょうあの現象になんか名前ないかなと思うんだけど。なん
1: か<笑>だからなんか結局こうもうせっかく立ち上がったそういう。もっとこうしていこうよっていう気持ちがあったはずなのに本当に病で型になってしまうというかあもうやっとけばいいんでしょっていうことだからきっと人選とかも雑なんだろうしそれでこう来た人がすごいえじゃあそこのメガネの武田さんどう思いましたか<笑>怖いな
0: 怖い<笑>何
2: 腹なんだそれは
1: そうなんか本当にこう、やっと一個進んだのかなって思ったことが、瞬く間に肩にされて、ああっていうことの連続で、ちょっとどう思えばいいんだろうっていう日々だったんですけど、すごくでも、勇気が出ました
3: あいやいや、でもこういったものはもうトライアンドエラーじゃないですけど、ハラスメント講習とかもそうなんですけど、ハラスメント講習をしたら、ハラスメントがゼロになるってことは絶対ないと思うんですね
0: う
1: ううん、うんそうですね。
3: 不完全な人間が集まって社会を作っていて、何かしようとしたら、多分そこにいろんなことが起きることはもう間違いなくて、だから、その減らすための努力は必要だし、起きたときにじゃあどうしたらいいのかっていうことが、多分今、ハラスメントのことにすると、多分不足不足していて、例えばハラスメント起きた人が、そのリスクをできるだけ抑えた形で相談できる場所っていうのがちゃんとあるんだろうかとか。そういったこととかがまず不足してるのだっていうのと、あとまあ、ね、ハラスメントをしている人、いや、うちではハラスメントはないから、ハラスメント講習してるから、うん、ハラスメント起きないからって言ってる人ほど危ないと思うんですけど、いや、起きるんです、やっぱり。で、ただその、ハラスメントゼロっていうのはスローガンとしては別にありだと思うんですけど、ただ本当にゼロになると思わない方がいいし、ゼロにならないといけないんだっていうプレッシャーって、逆に多分ハラスメントを隠す方向に繋がっていくんじゃないかなというふうに思っていて。うんまあ多分これって原発安全支援はもうそうだったと思うんですけど、結局ある時から原発はもう安全じゃないとダメなんだっていうようなことになって、で、そうすると、じゃあそれで原発が安全になったかっていうと、安全になったんじゃなくて、事故を隠蔽する方向に走ることになったんですね、原発はもうずっと。で、こう、ハラスメントゼロっていうのは、スローガンとしては大事だけど、でも、私たちは人間である以上、そのハラスメント起きてしまうかもしれないし、そういったことを前提にして、制度設計をしていかなくてはいけない。ハラスメント講習をできるだけハードル下げて受けれるようなものにしなくちゃいけないし、まあそこのやっぱり質問を上げていかなくちゃいけないし、とか。そうですね。はい。起きた時にどうするかっていうことも考えなくちゃいけない。山のようにいろんな課題があって<笑>、はい
2: 。<笑><笑>でもなんかお話聞いてると、まずは使いやすいハード。使いやすい制度っていうものを用意して、それを各自いい形で運用できるような形に持っていくため、いい現場を作るために制度設計し直さないとっていうところが今日のお話だ、根幹なのかなっていうふうには思いましたし、いい制度ができればいい運用の仕方ももっと生まれてくるんじゃないか。あるいは外国ではそういういい例があって、みたいなところで、まあ、進めていってらっしゃるんだなっていうことがよくわかりました。とても勉強になりました
3: 。はい、ありがとうございます
0: 。最後に。流れが綺麗すぎて、なんとなく伝ってるか怪しいのであれですけど、なんでミニシアターエイドの次が日本版 SNS なのか、改めてちょっと深田さんからご説明お願いします
3: 。えっ、ー、と、持続性ですよね。その大事なのは持続性で、やっぱり多様な表現を支えるためには、特に映画みたいなお金のかかる表現というのは、多様なお金が必要であるっていう、多様な種類のお金が必要で、で、それは例えばそのビジネスとしてお金集めるだけだと、やっぱりそれは難しいんですよね。で、特にその、ミニシアターみたいな、アートハウスみたいな、必ずしも商業性が高くない分野というのは、商売としてお客さんが入って、それで成り立っていくっていう、もちろんそうなれば、それこそ理想なのかもしれないんだけど、やっぱりそれだけだと難しいっていう、だからそこに対して、きちんと公的な支援だったり、女性だったり、ビジネスから離れたお金っていうものがきちんとあるべきなんだけど、今、日本はやっぱりその制度がないので、文化庁の文化さんは映画の女性っていかないし。うんうんで、えっ、ー、と、またアメリカみたいに、その寄付訂正があって、例えばその NPO とかに寄付したり、文化に寄付をしたら、その分、税金返ってくるから、みんなその、どんどん寄付してるみたいな。本当にないないづくしなので、そういった中で、そのパッチワークとして、自分はクラウドファンディングっていうのは、完全ネメントの寄付とは違うんだけど、特典もあるし。でも、そのパッチワークの一枚を埋めるピースだと思っているんです。でも、やっぱり、じゃあ何かことが起きるたびに、じゃあ映画ファンの助けを借りるのか、もちろん、多分今後もあると思うんですけど、うんでも、それだけじゃダメだよねってやっぱり、コロナが起きた時に、そのミニシアートを伝えたのは映画ファンである。で、それは映画業界ではなかったっていうことは、本当にこれ重く受け止めないといけないし、本当に反省しないといけない。英連とか、そういった人たちに反省してほしいんですけど、まあ、それはね、自分も含めて、みんなで考えなくちゃいけない問題だと思っていて、で、それは未だにできていないわけですよね。だからそこで、やっぱりある映画館の人は、結局そのコロナのあって、まあ、いろいろセーブ・ザ・シネムの活動とかもいろいろあって、いろんな、例えば補助金とか助成金とか出てきたけど、結果的に一番大きかったのはミニシアルタイル金の支援だっていうことをおっしゃっていて
0: 、
3: で、それはもちろん私たち運営資金は単にその仲介をしただけなんで、やっぱりその三万、3万人を超える映画ファンの方が支えたからそれだけの規模の金額になったわけですけど、でも、例えば一例出したいんですけど、フランスのブローニュ市にある映画館の方に話を聞かせてもらって、これ6月にはもう一応記事にしてアップしてるはずなんで、アクションフシルマの方でちょっと読んでもらえればなと思うんですけど、今自分がまとめてるところなんで、間に合えば多分これがアップされるときには出てると思うんですけど。うん、はい。ブルーニッシュの映画館の方にインタビューさせてもらったんですね。ちょっと個人的にお願いして。で、コロナの時どうでしたっていう、その支援、どんな感じありましたっていう。で、そこで彼が言っていたのは、もう当然フランスだってロックダウンしたんで、映画館3か月,月、4か月、か月近く営業できなかったわけですね。で、まずそのコロナの支援として、まずブルーニッシュから3万ユーロがまずもらっているっていう。だから450万ぐらいで、その支援でミニシアルタ与えルキーに金額を超えてるわけですね。はあ、いはい。で、そのじゃ休業してる間の人件費ってど,どうしていいの映画館。みんなね、映写技師とか受付の人がいるけど、いや、それは水曜権が降りてるよっていう、ちゃんとその映画館に対して、コロナの水曜に対して水曜権が降りたっていうことを言っていて、で、しかも、そのそもそもコロナが来る前から、例えばそれこそ CNN からも、だいたいその1万5千ユーロの支援を毎年もらえてるっていう話なんですね
2: 。
3: <笑>だからもう、これだけ違うわけなんですね、その置かれてる状況っていうのが。だからそこに対してミネシアタエルキンで3億円以上集まった、3万人が支援したっていうのは、これは本当に映画ファンが素晴らしかったと思うんですけど、でも、それを美談にして消費してしまうと、じゃあ次の時また同じことをやるのかってことになってしまうし、結局コロナ前に戻るだけになってしまうので、その本当にまずコロナ前の状態から、コロナ前の状態がまず問題だらけで、そこを変えなくちゃいけないんだっていうことを考えなくちゃいけないというのが、やっぱり日本版 SNS への発想かなと思ってます。
2: より持
0: 続的に根本的な解決をっていうところですね。あれですよね。ミニシアタイド金としては一旦もうこれで解散ということで。あ、そうですね。はい。そう、そんな話をしたい、うん、解散ということで、無事、解散し、で、ちょっとね、あの、リターンとして、いろいろお金は分配とリターンの費用を使わせていただいた、ちょっと残った分を A4C に寄贈し。あ
3: 、なるほど。はい。ありがとうございます。多
0: 分 A4C の方にミニシアタイルキーのメンバーの中で深田さんだけがコミットしていて我々は共産という形で本当にまあある種このバミニシアタイルキーっていう活動は終わったけどまあある種この3万人の思いみたいなのを A4C の方に託しているということで今後もこの A4C の方にねミニシアタイルキーに賛同いただいた人たち含めみんな注力、注目していただければというところで助けをつないだということでよろしくお願いいたしますと
3: 。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。あの賛同本当ありがとうございます。ぜひ注目してもらいたいですね
2: 。なるほど、なるほど。素晴らしい。ちょっとこれはぜひ引き続き状況をウォッチしていきたいなというふうにも思いました
3: 。そうですね。ぜひ私以外のそのメンバー、A4C のメンバーもそれぞれのもで参加しているので、ぜひ話を聞いていただける機会があれば、ぜひよろしくお願いします。
1: いやー、聞きたいです、ぜひ
2: 。まず、リスナーの皆さんは、日本 NSN、なぜ必要かっていう解説動画から入っていただくと、また理解が進みやすいと思うので、このエピソードを聞いて気になった方は、まず、解説動画の方を見てください。多分、概要欄とかに貼ってあると思います。ということで、盛りだくさんにお話ししてきましたが、こんなにいろいろなことをやりながらも、もちろん本業としてご自身の作品を撮ってらっしゃるというところもありますし、深田監督のパーソナルなお仕事の部分も最後に触れていきたいんですけど、近年ではテレビドラマ本気の印でドラマの演出手掛けられたり、昨年はラブライフがベネチア国際映画祭コンペティション部門選出、こちらも話題になりました。ミニシアターエイドキッキン、そして日本橋 TNC の立ち上げのいろんなご活動もあって大変な中だと思うんですけど、これまでにないこ,うこの3年間の制作されながら業界の状況を変えながらっていう、なんか濃密な3年間だったんじゃないですか。いかがですか振り返ると
3: 。いやもう本当に自分自身はもずっとキャバーオーバーなんで、もうみんなに助けられてっていう感じなんですけど、ただ、言葉でミリシア与える金に関しては、こういう言い方がいいかわかんないんですけど、楽しかったですね。ああ<笑>まあ、運営メンバー5人でやってきて、本当に喧嘩することもなく、ずっと楽しくやっていたなっていう感じで、しかもやっぱり、すごく応援してくれるコレクターの方からも、すごいポジティブな言葉がたくさん聞けるので、その映画館に対する、うん、そういった意味でも、すごい、本当に自分のやってきた社会活動系の中でも、これほどノンストレスな活動はなかったかもしれないっていうぐらい。うん、おお、すごい。ミニシアターたエイドはあは、楽しかったですよね、お高さん。<笑>でも楽しかったと思います。
2: もう映画愛でつながり合ってた仲間と、そしてコレクターとっていうところの、改めて感じられたり、発見できたりする映画のいい部分っていうのが、やりとりの中で多かったのかもしれませんよね。なるほど、なるほど。ちなみに、か田監督は、こう、自作であったり、その、作り手としての自分、今後はどうありたいっていうのは、何か思いはあったりするんでしょうかもう、
3: 頑張ります。<笑><笑>なんとかいいものを作れるように頑張ります。としかもう言えないですね。コツコツと、はい。やっていきます
2: 。わかりました。そちらもぜひ楽しみにしてますし、応援してます。では、えっ、ー、と、森崎さんのお話展開してまいりました。このエピソードも、そろそろおしまいの時間になりました。こちら配信は6月下旬になるんですが、深田監督からのお知らせということであれば、過去作をであったり、あるいは c n a 日本版の動きでも何か告知の事項などありましたらお願いします
3: 。はい。まあおそらくラブライフが配信とか DVD とかになってんじゃないかなと思うんですけど、あと今ちょうど海外でいろいろとラブライフおかげさまで30カ国以上って自分の過去作の中だと一番多分海外で売れた映画になりましたので。フランス、スペインで6月で韓国で四月に上映が始まるので、なんかそこら辺に知り合いがいる方とか、あるいはお住まいの方などいましたらぜひ見ていただけると嬉しいです。あ、そう、アメリカでもありました。まだ時期は出てないけど
2: 。ありました。ありがとうございます。承知しました。ぜひ海外の方、ラブライフチェックいただければと思います。では、今回の特集はこのあたりまで。特集ミニシアターエド基金その次へと題してお送りいたしました
1: 。深田監督の詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください。それでは、深田浩二監督、どうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日
0: はどんなものがありますか今回は、今月の特集ともリンクしているようなミニシアターに関連したプロジェクトをご紹介させていただきます。はいはい、今回紹介するのは、4人の監督による4つの短編のオムニバス映画、シアターズのプロジェクトです。監督4人とミニシアターで8作品を上映した経験から映画館で自分の映画を見てもらえる感動と興奮が今も映画監督として活動している原点ともなっているそんな思いからこの作品を全国のミニシアターで上映して盛り上げたいということで映画の制作と宣伝への支援を募っていますなるほどこれは、えー
2: 、ちょっと繰り返しになっちゃうけどインフォメーションすると4人の監督がそれぞれ一つ、うんまあだから合計4つになります。のミニシアターを舞台に撮影した作品をオムニバスの形で流れるっていうもので、そんな4人の監督なんですが、作品それぞれ紹介すると、えー、山口祐也監督が撮った銀幕 LG、中村君彦監督シネマコンプレックス、鈴木大地監督俺と映画とある女、沖正人監督カラフル。この4作からなっていて、それぞれ舞台になってるのが、えっ、ー、と、埼玉の深谷シネマとか、えー、神奈川シネマジャックベティ、広島横川シネマ、秋田オナリザってとこで、まあ、結構この番組を聞いてくれてる人とか、映画好きだったら行ったことはなくても名前は知ってるぞなんていうご当地ミニシアターが登場する。そんな作品になってるようです
1: 。めっちゃいい企画だよね。ね。私この鈴木太一監督と何年か前一緒にやった映画
2: 。あら、そうなのね。
1: 見に行きたいな。へえ、広島か
2: 。横川シネマを舞台に撮ってらっしゃいますね。うん。なんかさ、こういう形で、なんだろう、行ったことのないミニシアターに作中で出会うっていう体験も面白そうだよね
1: 。なんかさ、ちょっとバグぎそうでさ、面白そうじゃない。
2: <笑>そうそうそうそう。映画館で映画館出てくるみたいなね
1: 。あれあれみたいな面白いです。いいな
2: 。今回はそのまあ。いろいろな映画館で上映をしたいということで、そのための宣伝費をメインに集めるというプロジェクトになっているということですね。
1: これさ、リターンの中にさ、ワークショップがあるんだけど、ほ、はいほいほ、はい。これさ、監督4人によるワークショップ、1万円って超安くないす
2: ,すごい。<笑>安いな確かに
1: 。<笑><笑>びっくりしちゃったよ。すごいいいよね。
2: 確かにな、めっちゃ勉強になりそう。これ結構映画関係者とか役者さんとかいいよね
1: 。とんでもない額を取っていくワークショップが多い中で。あ
2: 、そうなんだ。そうなんだ
1: 。すごい良心的ないいなぁ
2: 。まあ、何よりね、この作品がいろんなね、県のいろんな場所のミニシアターだったり映画館で流れるといいなとっていうふうに思いますけどね
1: 。はい。えー、ここで、このシアターズプロジェクトの皆さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますホイホイ。シアターズは4つのミニシアターを舞台にしていますが、この4巻だけを応援しているわけではありません。状況が許せばシリーズ化して全国のミニシアターを撮影して応援する構想もありましたが、すぐには難しいので、興行収入やグッズ売上げの一部を還元する方法を考えました。少しでもこの動きを広めるために監督たちが自ら全国各地のミニシアターに連絡を取ったり紹介動画を作ったりしていますまた「リターン」のワークショップでは映画本編で使用した脚本の一部を使い参加した俳優と一緒に自分たちの大切な場所について考えたいと思いますとのことで
2: いやーこれ全国のミニシアターを舞台にシリーズ化って実現したら最高に面白いよね。
1: 最高。めちゃくちゃいいね
2: 。いいよね。うん。それがまた各地のミニシアターで流れるわけでしょ
1: ねえ。素敵。
2: なんとかそういうことにつながっていけるように、まずはこの4つの作品を応援できたらなというふうに思います。はい。シアターズプロジェクトの皆さん、どうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで7月28日まで、7月28日までです。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。
1: はーい
2: 。これで今回の特集もおしまいです。どうだった全体振り返ってみて
1: 。うーん、なんかこう、結構、ま、ここ最近というか、最近でもないか、なんか自分がこう、これは変えた方がいいんじゃないかとか、その、従ってはいるけど、変えていった方がいいんじゃないかって思ってることとかを、なんか、人にこう話しても全然伝わらないなとか、うんうんうんうん、この人たちに話してもしょうがないなって思うことが結構多かったというかなんかわかるよなんとなくでやっぱある形を変えようとするのってすごいめんどくさいじゃない
2: 疲れるしこっちも傷つくし
1: だからやっぱ考えない方が楽に決まってるからさでもそうやって考えない人の中にこれ以上いたら壊れてしまうんじゃないかとかって思って過ごしている中でなんか今深田さんの話を聞けて本当に救われたというか
2: 。わかるわ。すごい同じ気持ちで話聞いてたかも。うん
1: うん。うん。だから本当なんかタイミング違ったら泣いてたかもなんて思うくらい<笑>。<笑><笑><笑>結構本当に励まされたしきっとそういう人が別にこういう映画とかの業界に関わらずさいろんな場所に誰にも伝わらないって途方に暮れてる人がたくさんいると思うから、うんうん、聞いてほしいなって思いました
2: いや終盤の永井さんの表情を見ててもうそのゾーンに入りかけているのは伝わってました
1: いややばかっ
2: たうんその上に付け加えるとしたら深田さんのお話を聞いてるとやってることとか考えてらっしゃることってすごく背筋が伸びることだと思うの本当にこういうことがあったらいいのになをやろうとしてる人だから、うん、だけど背筋伸びる話を背筋伸ばさなくて聞ける語り口というかそうね優しいし、でもなんでなんだろうって考えながら今日聞いてたんですけど、多分、カ田さん、もちろん苦労されてると思うけど、自分のためにもやってる感じがあるのかもしれないってひょっとして思って。
1: そうね。そう
2: 。それをやっていくことが自分の中での何か辻褄があったり、誠実でいられたり、ヘルシーでいられたり、ひょっとしたらそういうこともあって、やってるから聞いてる方が、いやー、申し訳ない自分はできてないのにってならなくて聞いてるとワクワクしてくるというか
1: あとやっぱこう続けられてるっていう時点で何かしらこう恵まれているっていうことって語られないというかなかなかやっぱ頑張り物語にされるじゃん基本
2: そうねそうね成功体験みたいになっちゃうもんね
1: でも時々俳優同士で話すんだけど、うん、やっぱ実家太くないと続けられるわけねえよとか<笑>でこうその中でなんか「あでも私は実家太くないけど東京生まれでよかった」とか
2: はいはいはい何かしらの太さというか強さ
1: 結構こう自虐的にそういうことを話したりするのねなんか「これがあるから続けられててすいません恵まれてるな」み
2: たいなはいはい
1: なんかその視点がちゃんとそれも言ってくれるから安心して聞けるというかそうだねね置いてかないでくれる感じがするよね
2: うんうん、すごい3年ぶりにお話聞けてすごく嬉しかったです、僕も。ではでは、ここで過去の番組にご出演いただいたゲストの方からの応援コメント紹介したいと思います
0: 。はい。大高さん、お願いします。今年2月の特集、アートの見方にご出演いただいたノンフィクション作家の川内有夫さんからの応援コメントです。書籍を書いてきた私ですが、映画を作ることは子供の頃からの意味でした。そして50歳になってドキュメンタリー映画を作り劇場に届けるというチャレンジをしています。これからも作品を応援してもらえたら嬉しいです。とのことでした。うん。いやーすごいよな。書き手
2: が映画作ってっていうのもね
1: 。楽しい回だったなこれも
2: 。ね。ちなみにうちの母が川内さんの本を読んだりしてて
1: 。おいいね
2: 。あの実家帰ったら会って。あら。あらあらと思いながら一人のファンを身内に発見しました
1: <笑><笑>いいねそういうの嬉しいよね<笑>
2: 嬉しい嬉しい出てもらったよって言ってえそうだよねなんていう話をしましたよそっかそっか
1: 川内さんコメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: また番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想、気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもしーず限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしております。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手
2: は武田俊と
1: 長井美塚でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。